0: ¡Y vamos a comprobarlo!
1: Bienvenidos a una noche más de 6 grados, espacio musical lleno de mezcolanzas. Soy Arlette Peña y el propósito de hoy será conectar a Alice in Chains con Fangoria. Platiquemos un poco de ambos proyectos. Seattle, se sabe, es la cuna del grunge. Muchos proyectos de renombre en el género salieron de esta ciudad estadounidense y entre los que encabezan las listas de renombre se encuentra Alice in Chains. Los inicios de la banda datan de 1984, cuando Lane Staley, vocalista, se encontraba en la banda de glam metal, Sleeze, que posteriormente adoptó el nombre Alice in Chains. Poco después del cambio de nombre conoció al cantante a Jerry Cantrell, guitarrista, Alice in Chains se desintegró también la banda en la que en ese momento se encontraba Cantrell, este último inició un proyecto funk con el baterista Shankini, el bajista Mike Starr, reclutaron después a Cantrell, y una vez juntos la banda dio un giro por completo y se convirtió en Alice in Chains. Para 1989, Alice in Chains ya daba conciertos con regularidad en su ciudad natal, y tenían en la bolsa su primer demo. Esa grabación fue fundamental porque llegó a las manos de las personas correctas, los managers de Soundgarden, que en cuanto lo escucharon lo hicieron llegar a Columbia Records. Lo obvio vino después, la disquera les ofreció contrato. Todo a partir de ahí se dio fácilmente. Sacaron en 1990 a su primer EP, We Die Junk, cuya canción homónima se colocó en los primeros lugares de charts de rock estadounidenses. Ese mismo año llegó Facelift, el disco debut con el que consiguieron ser teloneros de Iggy Pop y Van Halen, y eventualmente llegó a certificación de doble platino. Si bien ya tenían mucho éxito, en 1992, cuando el boom del grunge estaba con todo, gracias al éxito de Nevermind de Nirvana, lanzado al año anterior, Alice in Chains también se encargó de lanzar el disco que se convertiría en un clásico de la década. Dirt, cuyos sencillos Wood, Then Bones y Down in a Hole los colocaron como todo un éxito comercial aunque igualmente, esta popularidad vino acompañada de momentos turbulentos y ante todo, drogas. Star fue expulsado del grupo por su adicción ya extrema, Staley compuso buena parte de Dirt bajo influencias de la heroína, y aunque todo este descontrol se estaba dando, Curiosamente, la música que lanzaban cada vez iba adquiriendo más y más fama. El disco que vino después, el homónimo Alice in Chains, les dio nominación al Grammy, fue doble platino, debutó en el número uno en listas Billboard. La banda era imparable. Su manera de hablar de la depresión, uso de drogas, la muerte, en sus canciones, añadiendo su característico sonido metal, tenía al público a sus pies. Después, en 1996, grabaron su MTV Unplugged, pero a partir de aquí pasó lo inevitable, el quiebre momentáneo. La adicción de Staley lo llevó a la ruina, además de que había muerto su novia y estaba deshecho. La banda tuvo que alejarse buen rato del medio. Después, en 2012, el vocalista murió por una sobredosis accidental, Alice in Chains tuvo que conseguir nuevo vocalista, William Duval, y con él han sacado tres discos más, siendo el más reciente, Rainier Fogg del 2018. Alice in Chains es considerado uno de los elementos del mainstream rock más importantes, cuyo aporte ejercido en los 90 se encuentra al lado de otros de bandas igual de importantes como Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, todo lo relevante del grunge. Ellos dieron cabida al metal en el género, mientras la mayoría volteaban a ver al punk. Los españoles Nacho Canut y Alaska... Fundaron Fangoria en 1989, pero su historia juntos como colaboradores musicales data desde 1977, cuando trabajaron juntos en Caca Deluxe, posteriormente en Alaska y los Pegamoides y finalmente Alaska y Dinarama que pese a que cosechó varios éxitos, se separó en 1989. Una vez deshecho este proyecto, Nacho y Alaska decidieron mantenerse juntos, pero apostar por una línea experimental y alejada de cualquier purismo, haciendo una mezcla de pop con música electrónica. La historia de ambos integrantes es interesante. Alaska, hija de un exiliado español republicano que encontró refugio político en México, y en nuestra patria conoció a su esposa, era una estrella en la escuela. Me refiero a que era la alumna ejemplar. En cambio, Nacho era un revoltoso que no deseaba hacer nada de su vida más que ser millonario. Siendo adolescente, sucedió el gran acontecimiento. Se conocieron gracias a los gustos musicales semejantes que tienen, que llevó a Alaska a invitarlo a hacer una banda. Y por suerte para Nacho, su gran deseo de riqueza se empezó a ser una realidad cuando alcanzaron el éxito, pese a que sus padres le habían prohibido dedicarse a la música. Como dato irrisorio, engañó a sus padres diciendo que iba a la escuela y a la fecha creen que Nacho tiene un título como biólogo. Aunque el músico cuenta que nunca asistía a clases y se la pasaba durmiendo en su auto. Fangoria se convirtió en el gran proyecto de ambos músicos por haber adoptado una etiqueta no comercial sus primeros materiales fueron autoeditados, es decir, no tenían un contrato con alguna disquera, pero esto les dio la oportunidad de brillar en la escena underground y eventualmente obtuvieron un contrato discográfico de Ispabox, con quienes sacaron su primer larga duración. Salto Mortal, en 1990. La disquera no estuvo conforme con el disco, repleto de acid house, con influencias de trip hop, si bien el pop estaba ahí presente, estaba lejos de ser el que ofrecían en sus pasados proyectos, y la promoción del álbum fue bastante floja, aumentando que estuvieron envueltos en el escándalo cuando estrenaron el video musical de la canción En Mi Prisión, que fue vetado en varias ocasiones por su contenido gore. Aún así hubo sencillos que funcionaron comercialmente, como Hagamos algo superficial y vulgar. En los años siguientes publicaron la trilogía de Un día cualquiera en Vulcano, que recibió casi nula promoción, pero sonó en pistas de baile. Durante esta época llegó una crisis al grupo porque las disqueras no empatizaban con el material y tuvieron que recurrir a pequeñas independientes con bajo presupuesto. No extrañó que con esto bajaran el ritmo. Fue hasta 1999 que el éxito regresó a sus vidas con una temporada en el infierno, con música más accesible y considerado uno de los mejores discos españoles de los noventas. Después con la llegada de Naturaleza Muerta en 2003, Repitieron el éxito, ahora siendo banda de superventas. Siete discos más han lanzado hasta ahora y se han consolidado como un proyecto español de culto, que además de tener fans y éxito comercial, ahora siendo firmados por Warner Music, no dejan de complacer oídos de exigentes. Desenvueltos en el synth pop, dance pop, el house y muchas más corrientes electrónicas que han utilizado, Fangoria es grupo de respeto. Alice in Chains y Fangoria. Iniciemos nuestra música con Hagamos algo superficial y vulgar, de Fangoria, seguida de Rooster, de Alice in Chains.
0: Grado 1
1: Muchas bandas han versionado temas de Alice in Chains, una de ellas ha sido Shinedown, banda que realizó un cover de Nutshell. Vamos a escuchar un momento la original. Ahora que suene un fragmento de la versión de Shinedown.
2: Face up at the time. And yet I fight. And yet I
1: fight this battle alone. Pongamos más de estos estadounidenses. Esto es The Crow and the Butterfly, estrenada en
2: 2008. <música>
0: Grado 2
1: El hard rock melódico de Shinedown ha sido un éxito desde el principio. Fundada a inicios de los 2000 en Florida, las maquetas de la banda les consiguieron rápido contrato con Atlantic Records y fue con ellos el estreno del primer disco, viva Whisper álbum de certificación platino muy arraigado al post grunge que les valió sencillos exitosos como 45, Burning Bright y Fly From The Inside. Después llegó Us and Them en 2005, que repitió el buen recibimiento, especialmente la canción Save Me y I Dare You. Después saltaron a lo grande. Pese a que ya eran queridos en la escena rock, decidieron darle un giro a su música e incorporar ganchos melódicos muy pop ...para alcanzar esferas más grandes y pensando en eso armaron el disco de Sound of Madness, uno de sus más vendidos y estrenado en 2007. Sencillos del disco fueron incluidos en eventos deportivos de peso, soundtracks de películas, llegaron al Top 100 de Billboard con Second Chance. A partir de aquí se volvieron en un mainstream que el público ha abrazado enormemente. Los discos que han llegado después de The Sound of Madness han resultado igual de populares, especialmente la Attention Attention del 2018. A la fecha han vendido más de 10 millones de copias de su música por todo el mundo, Shinedown ha resultado ser todo un acierto comercial. La banda estadounidense ha colaborado al lado de varios músicos. Una de ellas ha sido Lizzie Hale, vocalista de Hailstorm, a quien invitaron para participar en la canción Breaking Inside, Escuchemos un poco este tema. Pongamos algo de Hailstorm, Love Bites, So Do I, perteneciente al disco de Strange Case of, estrenado en 2012. Con ella vamos a corte, ahora volvemos.
3: Don't listen, what your says. she reads those magazines.
1: La banda liderada por la potente voz de Lizzie Hale, tuvo sus inicios en 1997, cuando ella y su hermano menor, RJ Hale, fundaron Hailstorm en su natal Pensilvania. Inició siendo una banda familiar cuando invitaron a su padre a ser bajista durante los primeros conciertos de peso del proyecto. Sin embargo, después de varios anexos al grupo, terminó siendo conformada por los hermanos en la voz, guitarra y batería, Josh Mead en el bajo y Joe Hittonger como guitarra principal. La música que estaban componiendo resultó atractiva y Atlantic Records los firmó para que en 2009 lanzaran su primer disco, el homónimo Hailstorm, que fue bien acogido por el público y les pronosticó buen futuro en la industria, destacando claro la voz de Lizzy. Durante los años posteriores sacaron un disco de covers al que le fue muy bien, sacaron su primer álbum en vivo y después de encerrarse para componer música nueva, la gloria les llegó con The Strange Case Off en 2012, con el que se convirtieron en un hito internacional y ganaron el Grammy. Dos discos más y un EP de más covers han lanzado hasta el momento, ya es común verlos en lineups de festivales de peso. Su hard rock se ha convertido en uno consentido que ha marcado a Hailstorm como uno de los proyectos más exitosos liderados por una mujer. El disco de Strange Case of tuvo como productora Howard Benson, estadounidense que posee en sus créditos material realizado para Crazy Town. Pongamos música de ellos. Esto es Starry-Eyed Surprise, canción del 2002.
4: Once again, I find myself with my friends dancing the night away. It's like the party never ends. Then again, we don't want it to stop 'cause tonight's the night. It goes sweatbox, laser beam, flashing lights, Cloud cards, men from Mars, dressed in stars and stripes, electric, electric, ladies of the evening to the music, I could do anything. Freaky deaky stars, beckles, and pink butterflies. And life is nice, so nice. I walk into a club and I found paradise. I'm seeing stars, I can't believe my eyes. I'm seeing stars. Oh my, starry eye surprise. Sunday on the sunrise. Dance all night. We gonna dance all night. Dance all night to this DJ. I sugar dance all night to this DJ. Oh my, starry eye surprise. Sunday on the sunrise. Dance all night. We gonna All night to this DJ, I love a dance all night to this DJ. Uh -huh. Not a record always spins on the trails we blaze, The walls are closing in okay Cause I've been waiting all week to feel this way And it feels so good, so good I'm on top of the world, the coolest kid in the neighborhood So let me be a spot for one night, that's right Sweatbox, laser beam, flashing light You got to feel the rush, feel the spice of life Thug life, shifty, rosy dice They got surprise eyes in, mesmerizing The minds are sick ones Cause what we are is victims of fun Come on, come on, the fun has just begun Come on, the fun has just begun Oh my, starry, I surprise Sunrise, dance all night, we gonna dance all night, dance all night to this DJ, I sugar dance all night to this DJ. Oh my stop be I surprise Sunday in the sunrise, dance all night, we gonna dance all night, dance all night to this DJ. I sugar dance all night to this DJ, dance all night to this DJ, I love a dance all night to this DJ. uh high
1: a la mitad del camino para conectar a Alice in Chains con Fangoria. Nuestro avance va hacia hasta ahora. Grado 1. Shinedown hizo un cover de Nutshell de Alice in Chains. Grado 2. Shinedown colaboró al lado de Lizzie Hale de Hailstorm. Grado 3. Howard Benson fue productor de The Strange Case Of de Hailstorm y también produjo Dark Horse de Crazy Town. Vamos a lo que sigue.
0: Grado 4.
1: Fundada en Los Ángeles en 1995, el rapero y productor musical Brett Masser y el músico Seth pincer crecieron escuchando hip-hop y rock. Cypress Hill, Ice-T... Nirvana, The Cure, Beastie Boys, todo era escuela musical para ellos. Y una vez que se conocieron, llegaron a pensar que juntos podían convertirse en músicos profesionales que pudieran vivir del arte sonoro. Iniciaron con el nombre Bringstone Sluggers. Grabaron bastante material, pero a la par colaboraban con muchos otros y esto impidió que lograran concretar un disco. Para solucionarlo, llegaron a la conclusión de que necesitaban enfocarse únicamente en su proyecto, así que decidieron de dejando de más a un lado, juntaron una alineación instrumental completa y decididos a fusionar el rap con el rock, se llamaron Crazy Town y el mismo año de su bautismo, 1999, lanzaron su primer disco, The Gift of Game, en un inicio el disco no había funcionado del todo, si bien tocaron al lado de Red Hot Chili Peppers y participaron en el Los Fest, cuando los dos primeros sencillos del disco aparecieron, Toxic y Dark Side, apenas si lograron venderse 100.000 copias del disco, ventas muy bajas para un disco producido por una disquera grande como Sony. Pero en el 2000 todo dio un giro cuando se estrenó la canción más famosa del grupo, Butterfly, que llegó al número uno en listas Billboard y provocó que el disco, disco ya vendiera millones de copias a nivel mundial. Fue una agridulce el gran boom del grupo porque ellos querían ser tomados en serio, pero el público al que querían llegar, el rockero, no los bajaba de ser los chicos mariposa. Esto repercutió severamente, además de que con el segundo disco, Dark Horse, del 2002, no lograron repetir el éxito y si bien la canción Drowning, incluida en el álbum, tuvo popularidad considerable, estaba claro que jamás iban a volver a lograr lo mismo. Con este disco se desintegraron, no fue hasta 2013 que volvieron a dar señales de vida y actualmente continúan sacando música. Butterfly, con todo el éxito que tuvo, era común escucharla en todos lados, incluidas varias películas. Una en las que formó parte del soundtrack fue Something's Gotta Give y una canción más que aparece en la banda sonora es Learn How to Fall de Paul Simon. Que se escuche música de esta figura mítica, esto se titula Still Crazy After All These Years, estrenada en
5: 1975. I met my old lover on the street last night She seems so glad to see me, I just smiled And we talked about some old times And we drank ourselves some beers Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these years. I'm not the kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar No fool for love songs that whisper in my ears Still crazy.
0: 5
1: Actualmente, Paul Simon goza de ser considerado uno de los más exitosos y respetados de la industria, y si bien su fama se debe buena parte al hecho de que haya sido parte de Simon Garfunkel, una vez disuelto el dúo, como solista le ha ido igualmente excelente. A lo largo de los años 70, se convirtió en todo un músico de vanguardia con su pop sofisticado y letras profundas, y aunque durante la década anterior ya había lanzado material en solitario, fue en 1975 que destacó a lo grande con el disco Still Crazy After All These Years, que ganó el Grammy a Mejor Disco del Año. Después en los 80s, siguiendo los pasos de figuras como Peter Gabriel, se convirtió en uno de los primeros artistas en incorporar World Music en su material, derivando en el disco Graceland, que volvió a repetir el Grammy a Mejor Disco del Año. Se convirtió en el material más importante de su carrera, con todo y los escándalos de la o que en su momento lo pusieron en su lista negra por haber roto un boicot impuesto a Sudáfrica al haber invitado a músicos de la región a participar en el disco y haber grabado canciones en África. Después todo se solucionó cuando se entendió que lo que Simon quería conseguir era promover la cultura y músicos de la región. En esta misma época, como chisme, contrajo matrimonio con Carrie Fisher, la princesa Leia, que resultó en un fracaso que solo duró nueve meses después de la boda, también actuó, en los 90 siguió experimentando con música étnica, ahora proveniente de regiones como Brasil, siguió vendiendo millones de copias en 1991, hizo historia cuando dio un concierto en Central Park en Nueva York y cerca de 600.000 personas acudieron al evento, durante esta década también compuso un musical de Broadway, The Cape Man, donde por cierto, actuaron figuras bien conocidas como Mark anthony Rubén Blades, y Etnita Nazario, en los 2000 fue nominado al Oscar por su canción Father and Daughter para la película de los thornberries colaboró con Brian Eno, Paul McCartney, Brian Wilson y ¿Qué decir?, sigue lanzando música, es considerado uno de los compositores más grandes de todos los tiempos, Siempre se encuentra entre los primeros 10, cada que se enlistan los músicos más importantes de la historia. Y con Grammys, millones de copias vendidas y un prestigio enorme, Paul Simon es un estadounidense leyenda. Paul Simon compuso muchos de los temas de Simon and Garfunkel, incluido uno de sus más conocidos, Bridge Over Troubled Water. Versiones de esta canción hay varias y realizadas por artistas de peso, por ejemplo Elvis Presley, Johnny Cash, Arita Franklin, y uno que la versionó al español en 1983 fue Camilo VI, con el titulada Puentes sobre Aguas Turbulentas. Escuchemos brevemente el tema con Simon and Garfunkel. Ahora pongamos un fragmento de la versión de Camilo VI. Si alguna lágrima
6: Entristece tu
5: sonrisa y tus
6: ojos Si te falta paz Cruza el puente sobre amor y la encontrará.
1: Pongamos algo de este español: amor, amar. Yo Ahora volvemos para conocer el enlace final. Mis heridas, y en el cielo pasan
5: nubes.
6: El pájaro de nieve Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo qué bonito sería Amor, amar Asomar mi soledad y hasta los cristales del silencio lloran en silencio, amor. Si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, no sería. si sí, tendré un mañana para volar Yo voy por las calles con tu nombre cerrado en mi puño y voy arrastrando una bufanda con recuerdo hacia el olvido, amor, sin dolor, fuera mío.
1: a un paso de conectar a Alice in Chains con Fangoria. Así queda nuestro recuento final de la noche. Grado 1. Nutshow Show de Alice in Chains fue versionada por Shinedown. Grado 2. Shinedown colaboró con Lizzie Hale de Hailstorm. Grado 3. Howard Benson fue productor de The Strange Case Of the Hailstorm. También produjo Dark Horse de Crazy Town. Grado 4. Butterfly de Crazy Town Aparece en el soundtrack de Something's Gotta Give, también Learn How to Fall, de Paul Simon. Grado 5, Simon compuso Bridge Over Troubled Water, de Simon and Garfunkel. Camilo VI, la versión en español, en 1983. Pasemos al final de la velada musical.
0: Grado 6.
1: Camilo Blanes Cortés, mejor conocido como Camilo Sexto, es un bien conocido de las baladas románticas pop. Nacido en Alicante, España, Sesto inició cantando en el coro de su colegio siendo niño, aunque la música no le llamaba mucho la atención. Ese interés despertó hasta que cumplió los 16 años, es decir, en 1962. Buscó entonces encontrar una vía para acceder a la industria y empezó formando parte del grupo pop, los Dyson con quienes editó un disco sin éxito, pero con ellos sí pasó algo importante, su participación en el concurso saltó a la fama en Madrid. No ganaron, pero Cesto se quedó en la capital española, aferrado en conseguir éxito. Aprendió a tocar más instrumentos, fue corista de artistas, también pintaba, todo lo hacía para sobrevivir. Después se unió a Los Botines para formar Camilo y Los Botines. En 1967, el grupo participó en la adaptación española de la película El Flautista de Jamelín, siguió actuando, en 1970 comienza su carrera en solitario como músico y al no tener éxito de promoción en un inicio, decide componer y producir solo su material. Al año siguiente se bautizó como Camilo VI y durante ese mismo tiempo, ya teniendo él las riendas de su suerte, alcanzó una popularidad exorbitante con la canción Algo de Mí, cuyo discurso disco homónimo, vendió más que bien. Su popularidad llegó a otras regiones de Europa, América, Asia, cantó en inglés, italiano, alemán, portugués, además de en español. En 1975 participó en la versión española del musical Jesucristo superestrella de Andrew Lloyd Webber, que él mismo produjo y le dio el apodo de ser el sinatra español, ya se imaginarán por qué, también esa misma participación le dio otro apodo más, Camilo Superstar, por tener un récord mundial de la mayor cantidad de números uno en el mundo, con un total de 52. Ha vendido más de 175 millones de copias de su música, jamás paró el español hasta que su salud le impidió tener tanta actividad. En 2011 dio su última gira mundial y en 2019 falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. 26 discos sacó a lo largo de su trayectoria y con una carrera que duró más de 50 años, Camilo VI se volvió en una gran autoridad española. Colaboraciones hizo muchas el español a lo largo de su vida y una que realizó en 2009 fue al lado de Alaska. Con quien cantó vivir así es morir de amor. Escuchémoslos cantar juntos.
5: No sé luchar contra el amor.
6: Y siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma
0: llora.
1: Conexión final establecida. Alice in Chains y Fangoria pueden estar conectados. Nos escuchamos la próxima semana. Me despido con We Die Junk de Alice in Chains, seguida de A Tu Lado de Fangoria. Linda noche.
0: Llama quien no tiene que llamar Solo me quiere quien no me interesa ya El tiempo empieza a ser un enemigo más Contra quien luchar y a quien sé que no voy a ganar jamás Y he de confesar Que no me importa mentir Que nunca he sido fiel Y mucho menos a ti Que nunca fui feliz A tu lado mi risa frívola y banal, venganza o traición, no me preguntes a mí, no puedo entender por qué te cuesta admitir que nunca fui feliz a tu lado.